0: Nadie podrá la humanidad. Yo también
1: soy un creador. ¿Qué tal cinéfagos? Bienvenidos una vez más. Muy buenas tardes, mañanas, noches. Hora de las brujas, el Angelus, la hora que ustedes consideren la más apropiada para escuchar. Un poco del mundo cinematográfico en voz de mi querido amigo, compañero de aventuras, Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo
0: estás? José Luis, muy bien. Pues ya después de una pausa, que eh, por una parte merecida, pero también por otra parte por debida cuestiones técnicas que ya fueron resueltas afortunadamente.
1: Así es, Rodrigo, ya sabemos, ya siempre lo decimos que la tecnología no tiene palabra de honor y a veces nos traiciona, ni modo. Sí, totalmente. Eh, totalmente. Yo soy José Luis Ortega, les doy la más cordial bienvenida y hay que decir que a lo mejor no nos las merecíamos, pero sí queríamos vacaciones. Las vacaciones siempre son buenas. Entonces aprovechamos para eh, reposar, pensar el tema de hoy, desmenuzarlo. Ya sabemos de qué vamos a hablar porque ya seguramente vieron la carátula de este episodio y es que vamos a entrarle un poquito al tema de eh, de Batman, ¿no? Eh, recibimos por ahí algunos comentarios. Hace unos días pusimos en www.revistacinefagia.com un texto de eh, Rubén Martínez Pintos, uno de nuestros más cercanos y a la vez añejos colaboradores aún en activo. Eh, donde pues habla, digamos que en el más puro estilo de Rubén Pintos habla pestes de Batman eh, no es raro, conociendo las filias y las fobias que tiene cinematográficamente hablando Rubén y, y por ahí nos comentaron que qué que, que que, que más pensábamos no entonces decidimos, por supuesto es una, una, una decisión, una propuesta de Rodrigo platicar acerca de, de Batman pero antes de eso un par de noticias que tienen que ver con el universo, no solo de Batman, sino también de eh, DC. Y principalmente, obvio, con el personaje de Batman en su universo de historieta. Mi querido Rodrigo, nos tienes por ahí una, una nota, pues, de luto.
0: Sí, muy triste, porque la semana pasada se nos anunció que se había muerto Neil Adams... Eh, quizás a la gente que no lea cómics de superhéroes no le suene este nombre, pero eh, pues básicamente toda esta estética contemporánea del cómic de superhéroes, llámese Marvel o, o DC, se la debemos a Neil Adams, quien en los años 70 innovó con un estilo de dibujo muy dinámico. Eh, básicamente uno veía a los personajes moverse, En los dibujos de, de Neil Adams, esa era su magia. Además hizo dupla con un escritor llamado Dennis O'Neill, y generaron una época para DC con algunas de las mejores historias que se hayan hecho de Batman. Entre los dos crearon a este villano llamado Raz Algul, a quien vimos en la primera película de Nolan. Eh, por ahí surge también la hija de Raz Algul, que se llama Talia, que actua, con la que actualmente Batman tiene un hijo que sale. Es parte de la continuidad oficial de los cómics. Eh, también con Dennis O'Neill tuvo una corrida en un cómic llamado Linterna Verde y Flecha Verde donde le metieron muchísima crítica social, mucho comentario político a las historias de superhéroes entonces marcaron una época por los excelentes guiones de O'Neill, pero insisto el dibujo de Neil Adams eh, se convertiría en, en el estándar para el cómic de superhéroes básicamente todos los dibujantes que siguieron a Neil Adams han seguido lo, lo que él marcó, y cuando digo dibujantes me refiero a gente como Frank Miller que estoy seguro que conocerán por Sin City las películas al menos eh, pero que también cuando inició su carrera, su dibuja muy similar al de Neil Adams, eh, gente como Jim Lee, que también es muy popular entre los, los fanchiquillos de cómics, eh, que básicamente lo que hace es tomar la acción de Neil Adams, pero sin darle una narrativa, ¿no? Entonces, eh, y bueno. A Neil Adams también se le considera la primera superestrella que estuvo en los cómics, por esto se refieren a que había gente que pagaba un boleto de entrada a una convención con tal de ir a conocer a Neil Adams y tener una firma de él, cosa que antes no pasaba, entonces bueno, pero insisto, no, su punto fuerte fue esta narrativa gráfica muy dinámica, eh, unos dibujos anatómicamente correctos y había una pelea de espadas bueno, el señor miraba a, a practicantes de esgrima para ver cómo iba a dibujar al, los movimientos del, del personaje en turno, entonces todo un profesional además por ahí luchó por los derechos de los eh, comiqueros eh, y bueno, la verdad es que es una gran, gran pérdida, no estaba tan grande, tenía 70 años entonces como que todavía daba para más y además todavía estaba en activo, de vez en cuando ahí salían este, portadas o todavía llegó a ser algunos interiores Entonces la verdad son de estas pérdidas que sí eh, Pues básicamente lo que se fue Es un histórico del cómic estadounidense eh, Y creo que no se le ha dado Su justo merecimiento fuera Del, del gueto comiquero O sea vamos, no está a la par por ejemplo De, de un Jack Kirby, de, de Stan Lee Sin embargo eh, Uno abre un cómic en estos días Y lo que está viendo es el legado La influencia innegable de, de Neil Adams Quien desgraciadamente pues ya pasó a mejor vida
1: Sirvan, sirvan estos minutos, estas palabras de Rodrigo Vidal como un obituario muy merecido a su trabajo, a su obra, como dices, al legado que, que hoy vemos en la mayoría de los dibujantes, eh, no es que repitan su estilo, no es que estén calcando su estilo, pero sí el concepto eh, cinemático, si me permites la palabra, Rodrigo, del de trabajo de, eh, de este enorme dibujante, que bueno, pues ya trascendió, siempre lo decimos, su trabajo a final de cuentas persiste y a partir de él su nombre, su obra, su arte pues trasciende, ¿no? Y, y, y grandes expertos del cómic como tú lo revaloran y bien vale la pena que se lo presenten a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, sirvan estos minutos y el hashtag, que bueno, aquí lo, lo decimos, pero siempre lo... Anotamos en nuestras redes sociales, Facebook, Facebook, Instagram, Twitter, cinéfagos de luto, ¿no? Porque si bien no, su trabajo no está directamente eh, eh, reflejado en la pantalla de cine, sí que su lenguaje cinematográfico en viñetas, hoy por hoy, pues lo podemos eh, incluir como parte de todos estos legados también cinematográficos en la filmografía de Batman, que estaremos comenzando a revisar, una vez que comentemos, este es nada más como un piloncito, Rodrigo, y, y la quise trae a colación porque sé que tú eres muy fan, no sé por qué, de los gemelos fantásticos, Ajá. una pareja de personajes de DC Comics que eh, como buen villamelón que soy del cómic no conozco su origen, solamente sé que comencé a verlos en las viejas caricaturas de eh, los super amigos donde salían estos personajes de San Jaina eh, dos gemelos extraterrestres que tenían el poder de eh, convertir su cuerpo a nivel molecular, él en agua o derivados de agua, vapores, eh, hielo, nieve, etcétera, digamos que en los estados físicos del agua, y ella... En animales, si mal no recuerdo, solamente animales, no sé si propiamente mamíferos o mamíferos y reptiles, la cosa es que eran animales, y por ahí había un changuito que no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, te lo pregunté la vez que lo platicábamos, otra vez se me volvió a olvidar el nombre de este changuito, pero eh, es sorprendentemente para mí, porque creo o tengo la idea de que no son personajes... Eh, fundacionales ni canónicos de, de DC Comics, decidieron y no sé si hoy en día tengan un hype en la historieta gráfica decidieron hacerles su propia película en este universo Extended Universe del eh, DC anunciaron una película que comenzaba a filmarse en el mes de julio, es decir y estábamos como muy muy pues ya estábamos en la, en, la, en la preproducción de la película, ¿no? Y eso pues sí me, me, me dice que, que era un proyecto bastante, bastante en serio. Y de repente se había incluso manejado a KG Kappa, no me acuerdo, se llama KG Apa, que es Archie, el personaje de Archie en esta serie de eh, Riverdale, eh, de, de San y Jaina iba a ser protagonizado por Isabel May, que, que no la ubico realmente, pero creo que también es una actriz joven bastante, bastante conocida. Eh, y de repente hoy que estamos grabando esto, hoy en la mañana anunciaron que el proyecto ya con fecha de inicio de rodaje, con los dos protagónicos confirmados, Cancela el proyecto, Rodrigo, entonces no sé cómo te haya venido esta lamentable noticia, eh, supongo el único fan de los gemelos fantásticos, no, no es cierto, debe
0: de haber muchos. ¿no? Somos legión, por supuesto. Eh, bueno, básicamente los, los gemelos fantásticos fueron cargados para la caricatura de los superamigos. Eh, de ahí me encanto por ellos porque pues, los conocí de niños y porque aparte tienen un diseño muy padre. La verdad, eso me gusta, su traje morado. Y... El chango se llama Glick, por cierto. Glick. No, no se te olvide, Glick. Eh, mira, lo cierto es que la cancelación de la película no me preocupa tanto como la que originó esta cancelación. Esta semana se han anunciado que... Eh, algunas series de esto que se conoce como Arrowverse, este universo creado a partir de la serie de televisión de Green Arrow, están siendo canceladas. Y el rumor, a, bueno, o más bien el secreto a voces, es que ahora lo, con los nuevos ejecutivos, el cambio de dueños de lo que antes era Warner, que ahora es Discovery, pero ahora no sé quién lo tenga. No tengo idea quién es el dueño ahorita. Creo que es Discovery. Eh, pues al parecer hubo un cambio de ejecutivos y lo que quieren es como que todas las producciones que tengan que ver con DC Comics, queden bajo el manto de una sola persona, similar a lo que está ocurriendo con Marvel con Kevin Feige eh, que pues es el mandamás de, de Marvel Studios desde hace pues ya va para 20 años, no más o menos entonces eh, de hecho lo dijeron, los ejecutivos de Discovery dijeron, sí queremos una persona que se encargue de todas las producciones de DC, entonces todo indica que aquello que no tenga que ver con el plan que tienen estos nuevos dueños, va a desaparecer incluyendo la Arrow Bears, eh, incluyendo, bueno, pues estos proyectos que habían anunciado de los gemelos fantásticos y lo que más me duele es si le van a dar can a lo que estaba haciendo James Gunn con Peacemaker, con una segunda temporada ya anunciada y por ahí con otra serie que también se iba a derivar de la película del Escuadrón Suicida que todavía no se decía, se anunciaba el personaje, pero se había dicho que iba a haber otro, otro, otras, otra serie también eh, al menos producida por James Gunn, entonces más bien me preocupa eso porque creo que estaban sacando buenas cosas, este Arrowverse la verdad es que es de lo mejor que se ha visto de superhéroes en, en, en audiovisual, llámese cine o televisión, es de lo mejorcito, es muy entretenido, o al menos fue muy entretenido sus primeras temporadas, las últimas a lo mejor ya quizás ya lo habían alargado de más. pero por ahí hay otros proyectos como la serie de Doom Patrol de HBO Max que también está bastante buena, eh, otros, otras series de la exclusivas para, para, para HBO Max. Entonces, lo preocupante aquí es que todo indica que eh, quien va a quedar como mandamás de estos productos va a ser Matt Reeves, o al menos es uno de los candidatos. Matt Reeves, obviamente el director de esta última entrega de Batman, y eso me espanta más. Y ahorita vamos a hablar, ahorita voy a decir por qué. La verdad es que esta película me parece un esperpento y que esa persona, que aparte es una persona que antes de The Batman yo no le conocía película mala. Pero con The Batman la verdad es que es un bodor. Y creo que el problema es que debe darle una maldición con Batman que no puede tener una buena película. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Entonces aquí lo preocupante es precisamente que quieren copiar tal cual el modelo de Marvel Studios. Y no sé qué tan bueno sea eso. Creo que eh, lo poco bueno que tuvo DC en el cine se debía precisamente a que tenía una pluralidad, plural, pluralidad de visiones. ¿No? De... Eh, Digo, Zack Snyder, pues es un volado. Sus películas pueden ser basura o pueden estar decentes. Eh, pero, por ejemplo, te, tenían películas como Shazam, que fue muy buena. Eh, las películas de Escuadrón Suicida, que a mí no me incomodaron ninguna de las dos. Este, eh, la primera no me pareció tan mala. La segunda no me pareció tan buena. Entonces estaban como en un punto medio. Pero había como más visiones de autor. A diferencia de Marvel, que Marvel es una formulita y todas las películas se tienen que parecer. Entonces, no sé, si, si van a copiar este modelo de que todas las películas se parezcan y haya un grupo de escritores que se encarguen de describir de, de las, las aventuras a largo plazo, no le auguro buen éxito, la verdad. Y más si lo que vamos a ver son productos como de Batman, eh, productos que por una parte pretenden ser muy oscuros, muy maduros, pero que ya uno cuando los ve, en realidad son historias dirigidas para niños de 13 años, y no digo que eso esté mal, qué bueno que estén dirigidas a ellos, pero entonces que las dirijan totalmente a ellos, y se olviden de estas ideas de que son maduros y cosas así, pero ya hablaremos de eso más adelante.
1: Coincido, coinciden muchas cosas contigo, en realidad soy, ahí sí, soy muy fan del, del Arrowverse, me gustan mucho, obviamente Arrow las primeras, cuatro, cinco, seis temporadas, son extraordinarias, eh, incluso cuando comenzaron, bueno, después vendría este Flash y crecería el, el universo, incluso con algunas series que no fueron tan seguidas aquí en México, Constantin tuvo su, su, su serie, y, y, y aquí en México no se vio, si, si hasta donde sé, creo que no se vio la temporada completa de, 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 de este personaje, salvo cuando aparecía como invitado en otras, eh, Black Lightning nunca pegó, pues eso también hay que decirlo, pero bueno, extendieron el, el tema de una manera muy interesante, eh, soy muy fan de Supergirl, debo decir que Superñoña es mi máximo, este... Y sobre todo por cómo en medio de la ñoñez del personaje han ido incorporando temáticas que van incluso en la diversidad sexual, en el en la en el per introducir personajes transgénero, etcétera, etcétera, y, y, y tocar de una manera bastante importante esos temas para una audiencia que no está acostumbrada a ellos y que les llega de una manera bastante amable sin necesidad de ser panfletero, ni nada por el estilo, ¿no? Y ahí se van viendo un montón de cosas también en, en Flash, por ejemplo. Flash es un eterno duelo, la pérdida es algo importante en Flash, etcétera. Es como un, un universo muy, muy compacto, muy bien creado. No creo que ahí sí eh, eh, coincido totalmente, me parece que es difícil. Aún, bueno, ahorita lo último que se canceló fue Batwoman, que cuando sale Ruby Rose por ahí tambalea la serie, ¿no? Por ahí se pierde un poco el, el encanto del, del personaje, el, el no encanto, porque realmente no era un personaje cándido, al contrario, ni modo, ¿no? Por ahí están como, como todas estas cosas, los Legends of Tomorrow, que era, esa creo que era la que a mí menos me gustaba, ¿no? Un poco como el pack ahí de, de personajes de apoyo que salen cuando comienzan a hacer los crossovers entre todas las marcas, me gustaba mucho seguirlos, se convirtieron en el evento del año, no incluso lograron, lograron, lograron crear un universo muy sólido que no han logrado en el cine, y eso sí es muy interesante, un universo literal, un universo extendido, mucho mejor elaborado de lo que lograron hacer en cine. Ahora, para continuar hablando de Matt Reeves, de Batman y demás, Vámonos a escuchar primero algo de música, Rodrigo. ¿Qué te parece?
0: Ya estás. Creo que la canción nos va a quitar un poquito el coraje antes de hablar. Exactamente. Vámonos a escuchar esto. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar al, al, en materia con el tema central de este programa. La película The Batman, dirigida por Matt Reeves, estrenada este año. Yo debo de admitir, no la pude ver en cine. Bueno, más bien no quise ir a verla al cine. Todavía no me quise arriesgar, a pesar de que ya sabíamos que la pandemia estaba echándose para atrás. No me quise arriesgar. Y eh, también esperando que se estrenara rápidamente en en este caso en HBO Max, y efectivamente así fue ahorita la política, es que después del estreno en cine, al menos para HBO, para Warner, pues, eh, son 45 días y ya podemos ver el estreno en, en esta plataforma de video bajo demanda, entonces pues, preferí esperarme, no sé, tenía, de inicio no tenía muchas ganas de verla, de hecho no me importó ver spoilers, cosas así, porque al final de cuentas como era una historia nueva, pues, ¿Qué me podían spoiler, no, Ya sabíamos quiénes eran los villanos, ya se sabía eh, obviamente quién era Batman. Entonces, pues lo que había que ver era el desarrollo. Entonces cualquier fotogra fotograma que viéramos, pues no nos iba a echar a perder el desarrollo. Eh, conforme pasaron los días, al inicio, debo de, en, cuando se estrenó, sí tenía ganas de verla para ver esta nueva puesta en escena. Y como dije hace un momento, yo no le conocía película mala a Matt Reeves. Por ahí él dirigió el reboot, el relanzamiento del Planeta de los Simios. Tiene... De, en su haber películas pues bastante decentes la verdad hay que decirlo eh, y entonces pues yo estaba esperanzado en que pudiera hacer algo interesante con, con batman sobre todo después del fiasco de las películas de nolan que yo no sé por qué a la gente le gustaron tanto eh, sinceramente lo voy a decir de esta forma los que leen cómics de, de superhéroes no son muy fans de las películas de batman eh, digo, los que leen cómics, o sea, religiosamente me refiero, no al fan casual que de repente va al súper, se topa ahí una edición mexicana y la lee, no, o sea, los que llevan ya años leyendo cómics no son tan fans de las películas de Nolan, eh, las de Burton todavía se llegan a defender, yo a mí, yo la verdad, al momento sigo pensando que no existe una buena película de Batman, y, y, y por película me refiero a producto oficial, porque sí, existen muchísimos cortos hechos por fans, que la verdad son muy buenos y uno los ve y dice, bueno, ¿por qué no puede un director profesional hacer esto en pantalla? Entonces, bueno, eh, de entrada yo sí quisiera mencionar esta cuestión que la película se llame The Batman, el Batman, ya desde ahí tenemos un pecado de soberbia, ¿no? Decir, este es el Batman, ¿no? Eh, no me parece que sea coincidencia, yo sí creo que lo hicieron con esa intención de decir, este es el Batman definitivo para el cine, van a ver. Eh, Robert Pattison No me desagradó eh, Pese a todo, creo que el, Su actuación es, es, es bastante buena El problema, el gran problema Igual lo mismo pasa con Paul Dano Su, su ejecución es bastante interesante El gran problema es que Estamos frente a un guión Que eh, es francamente tonto Un guión con todavía más agujeros de los que tenían los, el Batman de Nolan, que eran agujeros bastante graves. Bueno, aquí los magnifican. Eh, el guión también, de una u otra manera, presta un homenaje a la serie de los años 60, lo cual no es mal de origen. El problema es que o te vas por el lado campi, totalmente... Bueno, no campi, te vas por el lado kitsch, más bien, entendiendo que los superhéroes son eso, una, una obra kitsch, ay, o sea no se puede visualizar de otra forma que un, en, eh, un, un personaje en disfraz camine en un mundo donde la gente pues pues no se disfraza, no, no suele disfrazarse. Entonces hay que entender que es algo kitsch los superhéroes y las historias de, de superhéroes tienen que desarrollarse dentro de un universo donde lo kitsch sea lo normal. De esta forma no se ve raro. Aquí una de las cosas que más me chocó, todas esas escenas donde sale Batman rodeado de policías, se ve ridículo disfrazado. ¿Por qué? Porque aparte el personaje no está concebido como el superhéroe clásico, está concebido como eh, a alguien que un día decidió agarrar un bate y salir a golpear criminales, ¿no? Pues si lo hace con un traje de, de murciélago, ¿no? Eso no genera la menor diferencia, o al menos eso no se ve en la película, a pesar de que así empieza, ¿no? Con el discurso de les voy a generar miedo, no saben por dónde llegaré. ¿eh? Pues sí, da lo mismo si tienes un disfraz o no. Creo que la película falla en eso. Eh, pero bueno, o sea, lo más grave es la, la manera en la que se presentan los supuestos misterios, el, el, de una vez más la falta de un desarrollo como detective de Batman, que bueno yo debo de confesar algo, tiene años que no leo un cómic de Batman, no tengo idea de qué esté pasando actualmente en esos cómics y por ahí me llegó el chisme de que ya no es un detective, le siguen llamando detective pero realmente ya lo que es es un, es un policía golpeador, que es lo que vimos en, desde las películas de Nolan y como que eso influyó en los cómics y lo fueron convirtiendo poco a poco en un buscabullas que ya no resuelve misterios, ¿no? Ya todo lo obtiene a base de confesiones sacadas a punta de madrazos, ¿no? Entonces, bueno, pues no, ese ya es, pues eso ya no es Batman. Habrá que me diga, no, pero de inicio Batman no era un detective. no pero cuando Batman se consolida en el gusto del público es precisamente con las de, de detectivescas y de género negro que precisamente mencionaba yo a Dennis O'Neill y a Neil Adams al inicio de este programa, pues ellos fueron los que empezaron, lo convirtieron a Batman en un verdadero detective, en un, básicamente en un Sherlock Holmes encapotado. Entonces todo esto eh, no lo tiene la película, pero decía yo que el guión es tonto, sí, o sea, estos misterios, francamente estúpidos, esto del ratalada que básicamente como resuelven lo del ratalada está calcado de la serie de los años 60, pero que mientras en la serie eran chistes, pues aquí se lo pretenden tomar en serio y no funciona, porque te, insisto, o te vas por el lado kitsch o te vas por un lado serio el problema es que los superhéroes tomártelos en serio significa mostrarnos cosas que no quieren ver de los superhéroes por ejemplo la sexualidad de Batman eh, por ejemplo su incapacidad o, o más bien el hecho de que Batman está igual o más orate que cualquiera de sus villanos. Y si esa discusión no la pones como un tema serio, no tienes simplemente una película serie de Batman, lo que tienes es básicamente una película mal hecha de un personaje superheroico, ¿no? Y eh, mientras veía la película, una de las cosas que más me brincaba era precisamente, bueno, por una parte, esta incapacidad del director de mostrarnos un universo donde es posible que un encapotado pueda circular, ¿no? De manera libre. Ok. Hay que suspender la incredulidad, el, el problema es que acá no la puede suspender porque, insisto, se ven ridículas las escenas de Batman con policía y luego queda noqueado junto a los policías que tanto lo odian y no son para registrarlo, no le quitan la máscara, no sé, una sarta de, de incongruencias. Pero hacia el fin, y yo veía la película y decía, bueno, ¿por qué nadie hace una película donde en lugar de poner a Batman como este ser oscuro, esta venganza este, encarnada en un humano? ¿Por qué no hace una película donde Batman sea un superhéroe, donde diga, no, pues quiero ayudar a la sociedad a que mejore? Y, chin, ya, eh, y digo, ya pasó dos meses de su estreno, al final de la película nos cambian totalmente el discurso, nos dicen que Batman ya no es la venganza, es la esperanza. Pero la verdad es que lo hacen de una manera tan cursi que no te puedes tragar ese, ese, ese discurso, ¿no? Entonces, no sé, me parece una película sin pies ni cabeza. Insisto, las, las actuaciones son buenas y bueno, pero, pero, pero insisto, en una película hollywoodense de alto presupuesto, lo menos que esperas son actuaciones decentes, buenos efectos especiales y una fotografía bien hecha, es lo menos que esperas, no puedes decir que la película vale la pena porque está bien fotografiada, porque actúan bien y porque tiene efectos especiales buenos es como decir que un caramelo está rico porque está dulce, pues es lo que esperas de un caramelo y, y es lo mismo que pasa, entonces la verdad sí fue una gran, gran decepción esta película de, de Batman eh, y, y el problema como decía hace un momento en las noticias es que pues ya se anunció una segunda parte fue un éxito, la verdad fue una película que no fue tan cara y pues ya lleva como 800 millones de dólares, creo que costó 100 millones de dólares, fueron menos de 150 millones de dólares hacerla ya lleva casi 800, obviamente es un exitazo y pues de seguir así, todo indica que este Matt Reeves va a ser el encargado de entregarnos más películas, de gobernar este universo de DC en el cine y si lo que vamos a tener son estas películas eh, que ni son maduras ni son pueriles, pues sí nos espera otra época oscura para DC. Digo, con algunos garbanzos de alegre, como lo, lo tuvimos eh, con, con los anteriores ejecutivos. Pero la verdad es que sí, es una película para llorar. O sea, seguimos sin tener una buena película de Batman y no se ve para cuándo podamos tener una, una que valga la pena.
1: Debo de reconocer que estoy de acuerdo contigo en muchos puntos. Yo la película... Y eh, la fui a ver a cine, eso sí, el, el fin de semana de estreno fuimos a ver La Pantallota eh, fui con mis sobrinos, lo cual también eso, eso me, ¿cómo decirte? O sea, ya sabemos como cinéfagos que somos que el ambiente de, de environment en el que vas a ver la película por supuesto que te motiva o desmotiva de una u otra forma. Entonces, en, en, en este ámbito emocionado de los sobrinos, uno de ellos es pequeño, tiene nueve años, diez, eh, el otro ya tiene dieciséis, pero bueno, sigues, sigue siendo un adolescente, eh, de alguna manera te empapas con esa emoción. Ojo, jóvenes que si bien están comenzando a conocer los cómics de Batman, eh, porque les hemos regalado cómics, volúmenes de cómics incluso algún ómnibus con historias este, de origen de Batman, etcétera porque eh, les hemos regalado la trilogía, eh, perdón el díptico, el díptico de Tim Burton etcétera, o sea porque vamos, han visto y los estamos llevando a eso obviamente de alguna manera ese ímpetu, esa emoción te empapa yo debo decir que en sala con ellos, en ese ambiente, con, con Miriam, mi esposa, con los papás de los niños, los niños, mi suegra, el ambiente festivo hizo que disfrutara la película. No te lo voy a decir, es una película que se disfruta, es disfrutable la película. Yo no creo que sea una mala película. En, en, eh, a, a título personal puedo decir que no es una mala película, pero no es lo que uno un poco más curtido esperaría de una película de Batman. Es decir, ¿me entretuvo? Sí, sí me entretuvo. Claro que me entretuvo, me mantuvo muy entretenido. Hay huecos que son obvios y lamentables. Hay aciertos. El, el, el arranque de la película en toma subjetiva, cámara nocturna... Eh, todo lo que se sucede, si no han visto la película, bueno, perdón, la película tiene un, una secuencia de prólogo previo uh -huh, a que aparezca el personaje de Batman, que es extraordinaria. Ese prólogo, te, eh, cinematográficamente hablando, conceptualmente hablando, de una manera en que estás abriendo la película para incorporar un personaje que sabemos que es oscuro, y lo estoy haciendo entrecomillado, está hecha a la medida de lo que uno espera. ¿Qué es lo que sucede? Que ese prólogo empieza tan arriba, que el resto de la película, y cuando se incorpora el, el personaje, se desdibuja. Empieza con una secuencia fuerte, álgida, que te vibra, decir, a la madre, o sea, que, que, que viene? y corte a una, pues una escena de un crimen donde están pues no menos de una docena de policías intentando levantar lo que ya sabemos que sucede en una escena del crimen, levantar pistas, este, tomar evidencias y demás. Y de repente, sí, coincido contigo, aparece un tipo ¿no? vestido, de, 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 de pues, disfrazado, ¿no? No, no hay que decir vestido, sino disfrazado, en un medio ambiente en el cual es totalmente ajeno, porque el intro de la película, que está marcado en un tono natural, naturalista, real, verídico, que podemos ver, desgraciadamente, podemos ver en cualquier noticiero de violencia extrema, no como lo que sabemos existe en el True Crime, esto es pan de todos los días donde se pretende descarnado brutal, donde se nos presenta una ansia homicida y de repente incorporas a un personaje disfrazado, rompes con esa naturalidad y es donde no donde el engrane no termina de ajustar y a partir de ahí efectivamente esta ida y vuelta, porque me parece que es como un pingponeo entre verismo o supuesto verismo en este intento de hacer naturalista la película si me permite la expresión y esta incorporación aquí sí, Rodrigo me permitirás decirlo, forzada de un ámbito fantástico, no macha y no macha porque te encuentras un personaje como el pingüino olvidémonos del trabajo de maquillaje, olvidémonos del trabajo de maquillaje que también eso hay eh, eh, quien hay quien le, le gusta, pero yo no creo que fuera necesario plaquetarle 20 kilos de maquillaje a Colin Farrell para conseguir un pingüino decente. Si tienes un muy buen actor de, de, de prestigio o un buen actor de cuadro que físicamente te puede dar un, 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 una figura del pingüino que ni siquiera necesitaría ser regordete, y, y aquí voy con una referencia que te quería mencionar, Rodrigo Gotham la serie de Gotham donde ni siquiera donde rompes el esquema visual del pingüino que conocemos desde los cómics desde la serie de los años 60 desde Danny DeVito como el pingüino, y presentas un pingüino que no tiene absolutamente nada que ver en lo físico, y te lo compras y le temes porque te están presentando un psicópata no un saltimbanqui entonces, en esta película ni siquiera necesitarías tener a un Colin Farrell que ni siquiera te das cuenta que es Colin Farrell porque tiene una plasta de maquillaje brutal, muy bien lograda, pues sí, muy bien lograda, pero también te doy segunda, esos son detalles técnicos que cualquier producción es lo mínimo que le pides en la actualidad es lo mínimo, o sea, ya no esperas ver un peluche, ya no esperas ver una máscara de látex, ya no esperas ver un zipper en el cierre del cierre, perdón, del traje, o sea, ya esperas verismo, pero entonces, ¿cuál es el sentido de tener un, un, un actor taquillero, de gancho, de feeling, si ni siquiera le vas a ver la cara, o sea, si ni siquiera te vas a dar cuenta que es él? Y por el otro lado quieres generar, es que fíjate nada más lo que me resulta, no sé si me estoy dando a entender, Rodrigo, tan tan conflictivo, que recurres a un mare magnum de efectos especiales, de fantasía, de irrealidad, para lograr un personaje naturalista. O sea, pretendes que ese pingüino sea un... Pues un gángster que te puedes encontrar en Ciudad Gótica, o en el Bronx, o en este... O, o no sé, en, en Garibaldi, ahí regenteando los tuburios de Garibaldi. Panzón con la cara marcada, con el pelo ceboso, con los dientes chuecos que seguramente le apeste el hocico a cloaca, etc. Y lo estás tratando de presentar en ese ámbito verista, pero a partir de falsedad, de maquillaje, de látex. O sea, eso es incongruente. Pero ya que tienes un personaje verista, que, que, que pretendes que sea lo más cercano a un gángster real lo pones con un personaje como Batman 100% irreal. Entonces, ese tipo de incongruencias es lo que hace que la película palidezca. Incluso un personaje, a mí me parece, independientemente de que está hermosa Gatúbela, es un personaje que se lo compras desde el origen, que es un, 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 una, este, una chica de bar, pero que tiene ahí un, un motivo de estar ahí en ese bar, de ser esta escort, etcétera, etcétera. Y que la vas viendo que tiene una motivación real. Aquí otro de los problemas que yo siento en la película es que Matt Reeves y sus guionistas y los ejecutivos, los productores, etcétera, etcétera, dan por sentado que todo mundo conocemos el origen de Batman. Y entonces, de repente, tenemos a un muy buen actor, porque a mí me parece que es un muy buen actor, este... este es, Pattinson. Eh, sí, tienes a Robert Pattinson, que a mí me parece un buen actor, joven de los mejores jóvenes de su generación, actor, intentando darle un sentido a un personaje que de origen es un personaje sin sentido, porque te sugieren que es un chico atormentado por la pérdida de sus padres, etcétera, etcétera. Y encima es un chico atormentado por los pecados del padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente no hay una explicación al por qué se pone ese manto y por qué quiere hacer justicia. Algo que sí logras equilibrar en el personaje de Catwoman, porque además ella lo narra, ella lo cuenta. Y existe esa motivación para que su personaje vaya creciendo por supuesto que vamos a llegar al momento romántico que es obvio porque siempre se ha sugerido entre batman y gatubela etcétera pero esa construcción de este personaje de Catwoman es la construcción que no tiene batman porque dieron por hecho que todo mundo conocemos el origen de batman y a lo mejor sí, pero como cineasta no tienes que dar por entendido que todo el mundo conoce a tu personaje. La película ya dura casi tres horas. Y, y, y tiene secuencias que son... son no, no me gustaría decir de relleno, pero digamos que son transiciones que se pudieron haber ahorrado para explicar otras. El personaje de Alfred, jamás entiendes cuál es el peso de Alfred. ¿Y por qué demonios Batman, Bruce, se preocupa de la madre? ¿Algo le va a pasar a Alfred? Dice, ¿y ¿por qué? Pues es el mayordomo. ¿sabes? O sea, realmente tampoco hay una trascendencia, no hay una construcción en el personaje de Alfred, porque seguramente los ejecutivos... Y no es culpa solo de Matt Reeves, sino de los guionistas, de los consultings, de los ejecutivos, de los productores, que dan por hecho que todo mundo... Ya vimos Gotham y entendemos el origen de Bruce Wayne, ¿no? Entendemos el origen del uniforme, del disfraz, pues del uniforme, entendemos su relación con Alfred, ¿no? Entendemos su relación con Selina Kyle, que ahí se da de otra manera, pero bueno, entendemos. Entonces dan por hecho que uno ya trae un background, pero realmente si no lo tienes, da lo mismo que Batman sea de Batman o solamente Batman. O Man-Bat, bueno, no Man-Bat, ya existe. Este, o o otro Fat Man, que también ya existe. O, o, o el señor de negro, o, o el señor de gris, si querían poner el traje gris con azul. Da lo mismo, da lo mismo, porque aquí... ¿Qué le hace falta a The Batman? El personaje sustancia, ¿no? Y eso sí se nota para el crechendo de la película. Ahí sí necesitas... Este personaje... No, no es un personaje tridimensional se quedó como en 2.5 tiende a ser plano y no entiendes y, y entonces no entiendes tampoco por qué Bruce Wayne está emperrado en estar en el funeral del, del en el funeral ¿no? entonces hay cosas que no se van entendiendo porque creo que la producción dio por hecho que todos conocemos el universo de Batman ¿no? y ahí está el error quienes no conozcan porque no todo el mundo lo conoce, por, por, por extraño que les parezca, no todo el mundo conoce el universo de Batman, no van, a, no van a lograr empatizar con los personajes y la generación que ha conocido a Batman gracias a los videojuegos, ni siquiera a los cómics, Rodrigo, a los videojuegos, pues están acostumbrados a ver un Batman golpeador, porque tú como jugador, como gamer, no te pones a descubrir pistas. Lo que quieres es salir a madrear a los villanos. Entonces están creando un nuevo personaje de Batman, que no es el Batman canónico, y que por eso al final los números se justifican. Que de Batman, por presentar un Batman, no el Batman, sino un Batman, iba a llenar salas. Y sí, lo hizo. Tan lo hizo que Rob Pattinson ya dijo, sí, vamos a hacer la segunda, Matt Reeves va a estar a cargo, eh, vamos por la segunda. Yo desconocía por completo el, el hecho de, 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 de que Matt Reeves fuera o estuviera rumoreándose como el nuevo creativo o el nuevo factotum de todo este universo del DC, lo cual a mí pues, me, 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 también me preocuparía un poco. Cloverfield está muy bien, que es de Matt Reeves, eh, el remake, no es el, ni siquiera el remake, la adaptación que hace de déjame entrar de este portento de novela y película danesas de, de vampiros está muy bien, díptico que hace de Planeta de los simios está muy bien, pero aquí peca es un producto que se vende solo Batman, ¿no? ¿Quién vendrá después de Robert Pattinson? Porque bueno digamos que ahorita es 22 suponiendo que la segunda parte estará por ahí del 25, si se apuran en el 24, si no en el 25, en el 30 vamos a tener otro Batman y otra Gatúbela y otro pingüino y otro acertijo haciendo exactamente lo mismo. Vuelvo un punto, personalmente me interesa más, me parece mucho más creativa, mucho más, digo, es una trampa porque es un, ahí sí es un filme expandido, eh, Gotham, porque sí se atrevió a jugar con los personajes a romper los moldes, a presentarte otro Alfred, a presentarte otro pingüino, a presentarte otro Batman. Y funcionan perfecto, porque la esencia detectivesca, eh, noir, violenta, porque también lo es, etcétera, etcétera, se mantiene perfecto, pero te atreves a jugar con los personajes y creo que eso es lo que aquí... este Justo les faltó, ¿no? Como, como darle una sustancia nueva a personajes que ya conocemos. Rodrigo.
0: Pues creo que ya, ya hemos dicho todo, ¿no? O sea, coincido con todo lo que dices. Eh, yo también diría que una, una de las cosas que, que más me chocó de la película, y por ahí leí en Facebook alguien que lo comentó con buenas palabras, es que es una película con un tono oscuro, con esta atmósfera madura, entre comillas, ¿no? Eh, con un Batman, como bien dices, un Batman que intenta ser realista en un entorno realista, pero que pues, un, su naturaleza es un personaje de fantasía, entonces choca. Pero lo que, lo, lo que yo quería decir es, eh, tienes una película aparentemente madura, pero que a todas luces está dirigida a adolescentes. Y por adolescentes me refiero a gente de 15 años para abajo. Adolescentes y pueres, Como para decirles, mira... Esto, este, cuando crezcas, esto es lo que vas a tener, ¿no? Este es, este es a lo que debes de aspirar en tus gustos para considerarte un adulto o una persona madura. Pero en realidad está dirigido a, a pueres, a adolescentes jóvenes, ¿no? La película no toma ningún riesgo en ningún momento. La película no es, este... Eh, ¿Cómo decirlo? Disruptiva, ¿no? Y no porque Batman tenga que serlo, pero si vas a plantear una película madura, insisto tienes que convertirlo en meterle temas maduros y los temas maduros muchas veces son disruptores y aquí no hay no hay ninguna transgresión, ¿no? Al final de cuentas es Batman y al final ay voy a ayudar a la gente porque soy muy buena onda, ¿no? Entonces, como que la, la película se pierde en este, en este propio pecado de, de... Tú lo dijiste muy bien, ¿no? Este choque entre el naturalismo y, y la fantasía, no ¿no? Simplemente no le salió. Ni a guionista ni a director, ¿no? Independientemente de la manufactura, que ya dijimos, pues, pues claro, ¿cómo va a estar mal hecha, no? O sea, tienes gente profesional to en todos los niveles. Pues no puede salir. O sea, una mala película, tienes razón. No, no, no es una mala película en el, en el sentido técnico, al menos. Exacto. En el sentido artístico, si le podemos llamar así, o en el sentido propositivo, ahí sí yo diría que es una mala película. Pero en el técnico, no, como no lo es ninguna de Hollywood, ¿no? Sí, no. Uh -huh. es, es Digo, acabo sesión. de ver esta de. Eh, esta de Munfo la de esta de Desastres, de la caída de la luna uh -huh. pues sí, o sea, técnicamente no le pides nada, pero la película es una basura ¿no? sí, 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 entonces a eso me refiero no y bueno, uh -huh. pues yo, yo creo que ya lo dije que todo, ¿no? La soberbia de que la película se llame El Batman y la gran caída que fue que no, no es El Batman, no, este recomiendo más un, un corto hecho por fans que se llama Batman Callejón de Dead End, donde dura 10 minutos y vemos ahí lo que debe ser Batman, ¿no? Tanto eh, lo que transmite el personaje como el hecho de que crea un universo, un microuniverso, donde la fantasía funciona, ¿no? Entonces uno ve esos cortos y dice, ¿por qué eso no lo pueden llevar a una pantalla si tienen todo el dinero del mundo, no? ¿Qué está pasando ahí? Exacto.
1: Pues mira, ya que empezaste con tus recomendaciones, vamos a escuchar otra rolita y regresamos para más recomendaciones. Estamos de regreso ya en la parte final de el podcast cinefago No sin antes recordarles, por supuesto, que todo esto y mucho más lo encuentran en www.revistacinefagia.com nuestro sitio oficial desde hace 19 años. Échense la friolera de 19 años en línea, escribiendo, analizando, criticando... Cine no solamente fantástico, no solamente superhéroes, por supuesto, no nada más de terror, aunque ciertamente es lo que más nos llama la atención, pero ahí pueden encontrar todo tipo de género, todo tipo de cine, todo tipo de época cinematográfica y nacionalidad. Eh, mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, cuéntanos qué ya nos estabas hablando de este Death End, que es uno de los fanmade eh, cortometrajes acerca del universo de Batman, es un, que es un clásico ese corto, ese mejor conocido, y de hecho te lo acabo de comentar, el, es el de Batman contra Depredador, así lo encuentran, está disponible en cualquier lado, Batman contra Depredador, véanlo, de verdad es un muy buen cortometraje, fan made, 100% fan made, ¿qué más nos podrías recomendar, Rodrigo?
0: Mira, les voy a recomendar una película poco conocida, poco mencionada, que la verdad este, a mí me sorprendió cuando la vi, porque es la mezcla perfecta entre Batman y Forrest Gump, la película se llama Defender. Sale Woody Harrelson, quien tiene, es un personaje que manifiesta un retraso mental y decide convertirse en vigilante con pues, las consecuencias que ya todos sabemos. Eh, de hecho... Cuando uno la ve, le recuerda mucho a Super, esta película de James Gunn, también donde vemos una versión torcida, retorcida del vigilantismo tipo Batman. Pero en esta de Defender sí hay un ingrediente de parodiar la figura de Batman, porque este cuate pues nomás sale de noche y también pretende asustar. Y bueno, tiene ahí... Eh, vamos, es una sátira a este, a este tipo de personajes de antihéroes vigilantes. Eh, digo, es sorprendente porque no es tan famosa... Aparece Woody Harrelson, que ya sabemos que eh, quizás su registro o, o histrónico sea muy limitado, pero que siempre cae bien. O sea, verlo en pantalla uno lo pone de buenas. Entonces, eh, la verdad, yo, yo cuando la conocí me, me sorprendió esto porque sí, básicamente, si Forrest Gump decidiera ser Batman, ¿qué pasaría? De repente eh, empieza como en un tono muy satírico, muy cómico. Y hacia el final ya se tira más al drama. Creo que ahí es donde la película ya fracasa por completo. Y es lo que hizo que no se volviera tan famosa. Como que en lugar de tomarse la masa chunga... Eh, digo, de una chunga seria se puede, ¿no? este No, sí decidieron irse ya por recovecos mucho más serios. Y creo que ahí es donde la película ya, ya no funciona. Por lo mismo que acabas de comentar, ¿no? O sea, tienes una idea que funciona muy bien en el plano de lo fantástico. Y cuando lo quieres pasar ya al plano realista, pues no. Evidentemente se cae. Pero bueno, digo, ya que estábamos hablando de, de Batman creo que vale la pena mencionarla y obviamente junto con la de Super, Super de James Gunn que la verdad es que es una maravillosa película eh, es creo que es el Batman, el mejor Batman que se ha visto en la en el cine es este de, de, de James Gunn que aparte sale este personaje, se me fue su nombre pero es el de The Office, el que hace el personaje de Brian en The Office, entonces pues ya sabemos qué esperar, ¿no? De, de esta película. Y que y que de hecho es gracias a Super que James Gunn llega a Marvel, ¿no? Porque ahí se, dio, se dieron cuenta que era capaz de dirigir personajes desadaptados dentro de un entorno superheroico. Entonces, estas dos recomendaciones las doy al dos por uno. Ahora, ahora que
1: estás de oferta, está increíble al 2 por 1 Pues me, me voy al 2 por 1 también. Y primeramente comentar otro cortometraje de y una casa productora que tiene el nombre de Bat in the Sun Productions, Murciélago en el Sol, Murciélagos al Sol. Esta casa productora es encabezada por Aaron Schunke. Y han desarrollado varios cortometrajes, 100% fan-made, autoproducidos. Eh, por ahí el primero, no el primero, digamos que el primero, no el primero en ser producido, digamos que el primero en ganar cierta notoriedad. Desde el año 2003, o sea, ya va a tener 20 años, que se llamó, se llamó Dark Justice, se llama Dark Justice. Y a partir de ese comienzan a generarse... Eh, recursos de manera, pues de distintas maneras para poder generar sus cortometrajes, cada uno de ellos mejor producido que el otro, los valores de producción han ido incrementándose, y justamente cuando decidimos platicar de este tema el día de hoy, recordé que hacía un año justamente, ahorita un poquito más, en marzo, el 23 de marzo del 2021, subimos a revistacinefagia.com un texto acerca de Dying is Easy, que es justo el más reciente cortometraje de Bad in the Sun Productions, dirigido por Aaron Schunke, eh, dirigido y escrito, dirigido y escrito por Aaron Schunke y coprotagonizado por Aaron Schunke, quien interpreta aquí a un Joker extraordinario, un muy buen Joker. Ahora, este cortometraje dura 20-25 minutos. Fue logrado gracias al crowdfunding. Y eso nos habla de que para los fanáticos de Batman, la productora de Bat in the Sun es garantía de calidad. Abren su crowdfunding y logran juntar el dinero necesario para hacer esta película con unos valores de producción bastante interesantes, con figuras eh, hollywoodenses, digamos, que medio de culto como Michael Madsen, que ya lo hemos visto en este, eh, hasta con Tarantino, ¿no? Haciendo aquí interpretando al teniente Bullock, por ahí aparece Casper Van Dien, que nos aparece ahí como el comisionado Gordon, Duke Jones. De Joker, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Kevin Porter es el encargado de hacer Batman. Él es, él ha sido, él, este sí, este sí es el Batman de Bat in the Sun Productions. Todos los cortometrajes son interpretados por él como Batman. Y digamos que es, es oficialmente el Batman no oficial. O sea, hay una filmografía que lo respalda de estos cortometrajes. Y la película nos pone un tema muy interesante que es el Joker que es el propio director de la película, como lo comentaba, ya desahuciado, interno en Arkham, por supuesto, pero ya desahuciado. Y en ese, digamos que en ese espectro del desahucio, busca hablar con Batman y dialogar. No les vamos a decir qué pasa, ni mucho menos, ni de qué habla, ni nada. Porque si ustedes buscan la casa productora que es Bat in the Sun Productions en batinthesun.com, batinthesun.com, ahí van a encontrar total y absolutamente gratis este cortometraje. Porque es libre para que todo el mundo lo puedan ver. Es un trabajo memorable de estos Batman fanmade que realmente trascendió, se convirtió en un fenómeno, por supuesto sabemos que los fenómenos en redes sociales son absolutamente fugaces, este, son fenómenos de, de fuegos artificiales que rápidamente eh, pierden su brillo, pero digamos que la película existe, se puede ver y te puede maravillar. ¿A qué voy? Aquí esta película, eh, Batting the Sun Productions y Aaron Schoen, que la estrenan justamente una semana antes, siete días antes del estreno del eh, Snyder Scott de la Liga de la Justicia. Entonces, obviamente, por la magia de los hashtags y redes sociales, esta película se convirtió en un fenómeno viral una semana antes del estreno del Snyder Scott de la Liga de la Justicia. Entonces, digamos que supo muy bien cómo treparse a la ola. Y eso generó un aluvión de firmas donde se llegó a pedir que Aaron Shunke tuviera la oportunidad de incorporarse de manera oficial al universo de DC y le permitieran crear un producto oficial de Batman. Lo cual por supuesto no ha sucedido y por lo que nos comentaba Rodrigo al inicio con Matt Reeves quizá como cabeza de, 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 del, del estudio, no sé si, si decirlo así, la estudio es Warner, digamos que la división de, de DC, eh, quién sabe si vaya a suceder, por supuesto que Aaron Schumke, sigue trabajando en el ámbito de cortometraje, sigue siendo un cineasta amateur en ese sentido, no ha dado el brinco a producciones hollywoodenses, eh, de mayores presupuestos, ahí se mantiene, los méritos los tiene, sabe montar muy bien la cámara, sabe crear muy bien estas, estos ambientes, hay que decirlo, hay que ver si es capaz de hacer algo fuera de este ámbito de confort, que es la autoproducción, es decir, si tú eres este, el encargado de mover todos los hilos, y te llevan a un estudio grande donde vas a hacer una pieza más, hay que ver si es capaz de generar algo medianamente parecido a lo que hace él como independiente y también si es capaz de generar otro tipo de productos que no tengan que ver con Batman y se mueve en otros géneros con otras historias, con otros personajes etcétera, etcétera, pero bueno resumiendo hay que ver este corto de Dying is Easy está en el canal oficial de Bat in the Sun Productions ahí lo pueden encontrar, y bueno mi segunda recomendación, ya la había comentado previamente Rodrigo hace unos minutos, eh, Gotham estupenda, me parece un muy buen trabajo, porque la serie no es de Batman, es sobre Bruce Wayne y un Bruce Wayne niño, puberto, adolescente que va encontrando su misión, y que justamente va encontrando su rol en la vida es, es este, pues es una serie de coming of age, por qué no decirlo así pero de verdad es una laguna. Bueno, no sé, Rodrigo, si existe alguna historia en cómica acerca de esta, de esta, de esta historia o de este, de este lapso en la vida de, de Bruce Wayne, pero me parece que aprovechan una laguna existente en todo en toda esta época entre que es puberto, adolescente y joven antes de convertirse en el justiciero, y aquí está extraordinariamente bien planteado. Y me parece que con personajes que ya conocemos logra crear un universo propio porque ahí tenemos a un Edward Nigma, ahí tenemos a una Selina Kyle, ahí tenemos a, 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 a un pingüino ahí tenemos a un Alfred etcétera, etcétera, etcétera y gracias a que tenemos esa construcción de personajes previa le saben dar la vuelta y crean un nuevo universo que me parece estupendo y que está en streaming en HBO, me comenta Rodrigo, digo, yo la estuve siguiendo en televisión en su momento, eh, está en streaming, pueden verla y de verdad entender qué es lo que le falta a este The Batman de Matt Reeves. Mi querido Rodrigo, por mi parte, ha sido todo.
0: Por la mía también.
1: Órale, pues, pues entonces ya vámonos a hacer la meme, vámonos a cenar, a dormir. A escribir, a ver películas, a hacer lo que se nos hinche la gana. Rodrigo, por supuesto, te pido por favor que nos des tus recomendaciones.
0: Bueno, pues antes de despedirme, sí quisiera invitarlos a que escuchen en este mismo canal, Revista Sin Nefagia, el podcast hermano Puros Cuentos, donde un servidor junto con otro otro de ñoños, pues desmenuzamos estos temas que tienen que ver con los cómics. No hemos hablado a fondo de Batman, así que aquí fue primicia mis comentarios. Eh, la tocamos la película la semana pasada, pero digo, comenté otras cosas que. porque estábamos hablando de otro tema, entonces más bien era eh, a propósito de, de ese tema. Entonces, intercalado van a encontrar un episodio de. Revista Sin hay un episodio de puros cuentos. Y también todos los lunes en punto de las 8 de la noche los invito a que escuchen Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido a través de radio IPN 95.7 FM para la Ciudad de México, para el resto del país y el mundo www.ipn.mx-radio Ahí me pueden escuchar, seré muy feliz si es que me prestan sus oídos. Pues mi querido
1: Rodrigo, como siempre es un placer escucharte, venir a platicar contigo acerca de todo este mundo. Eh, escuchen puros cuentos, es una gozadera de verdad, sobre todo a, a, ahora están los eh, equipo completo, entonces siempre es interesante escuchar cómo están ping poneando este, los temas. Eh, complementa muy bien, tú sabes que siempre los escucho, complementa muy bien su, su este, eh, reciente episodio dedicado a los mejores del mundo. Eh, donde por supuesto tocan a Batman, entonces está increíble, viene perfectamente a cuento con lo que acabamos de platicar. Eh, por mi parte, www.revistacinefagia.com, revista eh, electrónica, como ya les decía, desde hace 19 años en línea, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, este podcast en Spotify, Amazon Music, iVox, iTunes, y todos los servicios de streaming, eh, de, de no de streaming, de podcasting, Ahí lo pueden encontrar. Y también les recomiendo muy ampliamente Video Masacre, el otro podcast hermano de Cinefagia. Ahí con Mauricio Matamoros platicamos acerca de películas 100% de terror y de culto. Este mes acabamos de estrenar nuestro nuevo episodio dedicado ni más ni menos que a dos ojos diabólicos, Duoki Diabolici, esta joya del cine italoamericano dirigida al Alimón por George A. Romero y Dario Argento, cada uno de ellos dirigiendo una historia basada en Edgar Allan Poe. Así es que ahí ustedes saben si se pierden toda la oferta que en Revista Cinefagia tenemos para ustedes.
0: Rodrigo, ha sido un gustazo. Igualmente, José Luis, nos estamos escuchando la siguiente semana. En dos semanas, Yo, más bien. En dos semanas,
1: eh, Rodrigo. Yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.
0: Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán, se va el Caimán, se va el Caimán Y se va también sin pagar